0: So du hva som skjedde? Ja. ja. Eller, nei, jeg... Vi snakker om en jente på 13 år som et
1: UL har forårsaket en annen stød. er det
0: som skjer nå? Liksom?
2: Nei,
3: jeg vet ikke.
0: Dette er fra filmen Barn, som ble tildelt 9 priser under Amanda-utdelingen i Haugesund på fredag. Aldri tidligere har en film fått så mange Amanda-statuetter. Forrige rekord det var Kongens Neis nice, som fikk 8 priser.
3: Jeg kommer i fare for å se, si at vi skulle få regissøren på besøk.
0: Ja, det skulle vi ikke. Det var nesten. Produsent Yngve Seter, god morgen til deg. God morgen. Og gratulerer. Tusen takk. Dere var også nominert til 10 ti priser, vant ni av dem. Du visste vel at dere hadde laget en god film, men hadde du trodd at det skulle bli såpass mange takketaler fra scenen i Haugesund?
1: Nei, det var helt uh, overveldende. Vi... Uh har en sånn tommelfingerregel om at man får en tredjedel av de priser man er nominert til, i beste fall. Så har hadde vel sett for mig sånn Max
0: 3-4. Men du, for alle de som ikke har sett filmen, hva slags film er det her?
1: Nei, Barn er jo en film som forsøker å gi et litt sånn mangefasettert bilde av vad som skjer i etterdønningene av en ulykke. Og det er de ringvirkningene i vannet rundt det som har skjedd, som, filmens, som filmen interesserer seg for. Så det er liksom hvordan foreldre, familie, besteforeldre, lærere, alle forholder sig til det at en, en gutt av et uheld har mistet livet under lek i skolegården. Og det høres ut som en veldig sånn alvorlig film, og det er det jo også, men den er først og fremst ganske humoristisk och har ett uh, empatiskt blikk på det lille människan som uh, jo alltså det flesta som filmen snackar om är vuxna filmen heter barn och filmen visar hurdan vi på mange mått alltid har ett barn inne oss då och att vi blir ganske dysfunktionell i såna sammanhang där vi ikke vet vad vi ska göra.
0: Vad är meningen med denne filmen då tror du som har gjort att den fick så många priser?
1: Nei, jeg tror nok at veldig mye må tilskrives regissør og manusforfatter Dagan Haugrød. For det første, jeg mener at alle gode film starter med et veldig godt manus. Og han skriver veldig godt, han er også romanforfatter, og han, han skriver dialoger, han skriver menneskelige situasjoner som føles veldig ekte og samt. Og tror det kanskje gjør at du kjenner at det her, det her har skjedd på ordentlig. At det er litt av grund til at filmen føles så rik da.
0: Bare 20 000 så filmen på kino da den gikk der. Det er jo et ganske lavt tall. Er det litt ærgelig at, at ikke flere har sett den?
1: Ja, det er klart det. Vi ønsker jo det at filmen skal nå til flest mulig. Vi har jo tullet litt med det at det kunne jo vært en tv-serie. Filmen er to og en halv time lang. Den kunne ha vært delt opp i fire episoder og på NRK, og en million hadde sett det. For det kanske mer sånn materiale som man føler lettere for å sette seg ned i stua og se på, og velge selv når man skal se det, og så videre. Så det er en veldig... Jeg mener jo at det er, det, er en, det er ikke en eksklusiv film, den er veldig sånn folkelig og tilgjengelig, så sånn sett så føles det jo veldig kjedelig at ikke flere har sett den, men, men sånn er det. Vi, vi lager den filmen vi synes er liksom best mulig. Og så vet vi også det att det er ikke lett å nå ut på kino med den type film. Det vet vi.
0: Men også fordi det kanskje er et, en, en stor grad av alvor der, selv om, selv om ja, det også er humor og, og andre ting.
1: Det er nok det. Jeg tror nok mange har liksom kviet seg litt. For, all, mange snakker om det og har sagt, ja, den ska jeg se, liksom. men uh, har bare ikke funnet tid til det, og den kommer jo etter hvert tilgjengelig overalt på nettet, og på, den skal jo på NRK til slutt så sånn at folk får nok sett den uh, over ett uh, lengre tidsløp, men uh, kanskje ikke de første tre månedene når den går på kino.
0: Ok, jeg må bare spørre, hvilken av de nye prisene er du, er du mest fornøyd med?
1: Nei, det klart i å vinne for beste kinofilm, det veier tungt. Det, det skjer ikke så ofte, men det er nok kombinasjonen av alle, og at så mange fagfunksjoner har blitt sett, det varme også. Så vil jeg da bare helt på tampen si at nå er det jo veldig stor interesse fra en del kinoer i Norge om å sette noe på nytt. Så vi håper at det skjer i løpet av uka.
0: Ok, takk du ha. producent Yngve Seter.
1: Brutzeli tok livsveien En brå og blå, blå sving Det er ganske mørkt her nå
3: Dette er en av dem som har uh, søkt ett ekstraordinært uh, Statens kunstnerstipend som ble lyst ut i mai Bjørn Eidsvog med sin nye låt uh, «Kan det snu» Um, Kulturreporter Heder Bekk Eliassen, uh, han er ikke alene.
4: Han er ikke alene. Bjørn Eidsvåg, Emilie Nikolaj, Onkel P, Sessinando, Jon Olav Nilsen, Poul Måne Knudsen, jeg kan navnene ramse opp eh, mange. Mm. Det er mange artister som har søkt eh, hele 3700 i norsk kulturliv har søkt på dette koronakunststipendiet.
3: Ja, da er jeg veldig glad for at du <laughs> ramser opp alle sammen. Eh, eh, 3700, hvor mange kan få?
4: Det er kun 700 og det är en av da, fem artister de hela 70 miljoner kroner som har örmärkt ordningen och då är det sån att varje artist eller den som får får 100 000 kroner.
3: Mm, ehm vad är orsaken till att det är så många som har sökt eh denna stödpakken?
4: jag kan komma med ett exempel. Björn Eidsgård anser att han söker at på grund av ett radikalt intäkstapp i en perioder hvor han finansierar ett nytt album det sant till då NTB. Och iföljde Eidsvåg så har han benyttet sig av svårt eh, få offentliga stödorgningar genom den lange karriären hans. Han har ju hållt på en ganska god stund, men nå har han sökt på detta här då. Och i sommer så måste han avlysa 35 konserter och han har så många andra artister mot belaga sig på ett publikum på 200 som ger dem då langt mindre intäkt per konsert. Og Emilie Nikolaj, et annet eksempel, skrev i søknaden sin at når ett fullboket live fall faller bort, da har det åpenbart konsekvenser for all aktivitet, och det har det. Så det blir spennende å se hvem som faktisk får innvilget søknaden sin. Mm.
3: Okej, okay, takk skal du ha, Hedre Erbeke Liesen, for at du orienterte det.
0: Det er en norsk debutant når de store salgstallene, men for to år siden ble boka Tante Ulrikkesvei av Sersan Sjakar den nest mest salgte boken det året, bare slått av Snøsøsteren av Maja Lunde. Nå foreligger roman nummer 2 Den heter ganske enkelt «Gul bok». Forrige roman den utspilte seg i drabantbyen Stovner. Og Knut Hohem, du har lest boken «Hvor tar Sjakar oss med denne gangen?»
2: Jo, vi er jo fortsatt i hovedstaden, men vi forflytter oss litt grann sørover til Haugenstua, der B-studenten Mani bo sammen med faren sin i en liten leilighet. Men vi skal også til nabobyen, nabobydelen Høybråten, der kjæresten hans mener bor i en enebolig i en liten bedre stilt tilværelse. Men begge disse to er velutdannet, veldig integrert minor norske minoritets ungdommer som er klar for å forlate området der de er vokst opp og erobre lande og erobre ledende stillinger i Norge. Man har et ganske ambitioner om å ta med seg kjæresten sin både på Skybaren, på sas Sasshotellet og på teaterkaféen, og då er det synd at den eneste jobben han får det er å være førstekonsulent i, i det så kalles oppvekstedepartementet eh, eh, i Y-blokka i, i 2010. Så, så han, han, det startet litt trott for vår helt i denne, i denne fortellingen, og han er også nødt til å da, lære sig å være en av de mange flittige byråkratene som skriver på det som de kaller den gule boken, som er altså forslaget til stats- budget. Eh och så följer vi då dessa två detta kärlehetsförhållande mellan dessa två människorna så sånn som det utfolder seg i Oslo på 2000-talet.
0: Men vilket bild av Oslo är det han visar oss?
2: Nej det er jo... På den ene siden så har du jo denne gjengen som Mani vokser opp i, og der er det jo mange som ikke på samme måte helt klarer å kommer seg dit de ønsker seg. På den andre siden så ser vi de to unge som går rundt på kjøfartsmuseet på bygdøy og, og forsøker å gjøre de tingene som de tenker at man skal gjøre når man bor i, i denne byen. Og så er det jo sånn at eh, bomben går jo av i regjeringskvartalet eh, i, i 2011 og då befinner jo Huvudpersonen säger här inte på jobben och går men det är ju många av kollegornas. Mm.
0: Eh och 2000-talet är ju et stort och viktig tema i norsk samtidslitteratur. Hur beskriver Sjakar händelsena den dagen?
2: Nej på Facebook-sidan till vännen till til, till så är ju de flesta upptagna av och vilken etnisk bakgrund gärningsmannen hade och den lettelsen som brer sig i minoritetsmiljøet når det viser seg at uh, terroristen var etnisk-norsk uh, spiller en ganske stor uh, rolle her. Det er hele tiden en sånn spenning i denne romanen mellom, uh, mellom det å være fremmed og det å, å være kjent og det å kjenne byen fra innsiden og samtidig oppleve sig som en uh, som en främmad ful och session sjokar ju också otroligt morsomt ut av detta här språket som er i i den norska byråkratin de snackar och hurdan det blir förväntat att man ska snacka och så sker det ju i och med terrorangrepp så ser man ju hurdan bomben får hela det byråkratiska apparatet till bokstavligt talat och 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 blir på alla vinnare och man ska då försöka och etablere sig igen på nya kontorplatser ett anstätt och då är ju då alltså eh Mani en av dem som ska försöka och få det till på nytt.
0: Det byn Tantuliriksväg var ju en knallsuccé. Den har också blivit teater. Kommer denne boken til att ha tillsvvarande appell?
2: Ja, Seishan Chaka har en sånn egen evne til å vise oss hendelser som har preget oss det siste ti året. Og Gul Bok er helt klart en bok som innehåller scener, som viser hovedfag, hovedstadens historie på samme måte som Carpe Diem rapgruppen har beskrevet i musiken og Joachim Trier har vist det i filmer.
0: Ok, takk skal du ha, Knut Hoen. 8.31 og vel så det er klokka blitt. Dette er Nyhetsmålene.
3: Endre fraværsgrensen for elever i videregående skoler, det er anbefalingen i den siste risikorapporten fra Folkehelseinstituttet. Det er frykt for at fraværsgrensen kan være til hinder for at elever holder seg hjemme ved luftvei-symptomer.
0: I natt bikket antallet som er registrert smittet av koronaviruset 10 000 her i Norge. Fortsatt tror helsemyndighetene at den store smittebølgen ligger foran oss.
3: Og dette skoleåret skal mange norske elever begynne å lære faget livsmestring, men er nå det en sånn veldig god idé, spør en gjest vi har på trappene. I Hviterusland varsler opposisjonen generalstreik i dag. Det skjer etter store demonstrasjoner mot landets president i helgen. Bare i går så gikk flere enn 100 000 mennesker ut i gatene i hovedstaden Minsk for å vise sin misnøye med president Alexander Lukashenko, og det er også demonstrasjoner i over 30 andre byer i landet. Samtidig melder nyhetsbyrået RIA at hviterussiske militære i dag starter en militærøvelse i Grodno-regionen som grenser til Polen og Litauen. Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier at Norge støtter demonstrantenes krav om frie valg.
5: Vi var tidlig ute og gjorde en klar fordømmelse både av volden som er brukt, opptakten til valget som jo også bestod av massevisse arrestasjoner, både av journalister, opposisjonelle og aktivister, og ikke minst det at vi sammen med andre like siden av land også krever at Lukasjenka går i dialog med demonstrantene for å finne en fredelig løsning.
3: Hva ser du for dig at en slik dialog skal være? Han omtaler så som Europas siste diktator.
5: Absolut og det er jo lite som tyder på at han har interesse av en dialog. Snarere tvertimot så har jo de siste par dagene vist at han står väldigt fast på sin harde linje, men det som skiller den situasjonen vi har i dag fra det som tidligere har vært demonstrasjoner under tidligere valg, er jo både at det er mye større i omfang. Tidligere har de jo stort sett bare vært i Minsk, nå er det i 33 byer rundt i Hviterussland, och det er mange flere. I tillegg så ser vi att at de har organisert seg på en langt mer sofistikert måte, de prøver å lure sikkerhetsstyrkene ved å skape trafikkkork, ved å oppløses og regrupperes. Og så favner de også mye bredere enn de gjorde tidligere. Det er ikke bare unge, velutdannede mennesker, men det er også mennesker som jobber for eksempel industri og jordbruk. Og så er det, som Janne Spen-Krus var inne på også, varslet generalstreiker, særlig i bedrifter og statsseide bedrifter, som jo er selve ryggraden i økonomien. Og derfor er jo dette farlig for Lukasjen, selv om det ikke er noe som tyder på nå at han har intentioner om å gå i dialog med opposisjonen.
3: Är det derfor da eh, norske myndigheter går in for sanktioner mot Visterhusland?
5: Ja, vi, vi har jo tidligere også varit med på EUs restriktive tiltak, og de kom jo særlig i stand på begynnelsen 2000-tallet og utover, og det var jo et spesielt eh, voldelig oppgjør etter i 2010. Så fra 2016 så ble disse restriktive tiltakene suspendert fordi man ønsket bruke muligheten til å ta de små tegnene som var på en mer europeisk og vestlig orientering fra Hviterussland til å trekke de nærmere Europa, så har jo det nå en helt annen, nå ser det helt annerledes ut, og dermed så er det naturlig for Norge at vi slutter oss til de restriktive tiltakene EU nå sitter og diskuterer.
3: Hva er restriktive tiltak?
5: Det som tidligere har vært de restriktive tiltakene har typisk vært reiserestriksjoner og frys av midler. Og det er jo de tiltakene EU også ser på nå, og som Norge kommer til å slutte til.
3: Er det en effektiv ting, et, et effektivt mottiltak mot Hviterussland, fra Norge. Er det mange reiser fra, mellom Hviterusland og Norge? Har de store summer i norske banker?
5: Nei, men det er et veldig viktig politisk signal at vi slutter opp uh, sammen med andre europeiske land i å både fordømme volden, maktbruken og det at det ikke finnes fri og rettferdige valg, samtidig som vi ønsker uh, en endring sånn at uh, hviteruserne kan få den rettigheten som er helt grunnleggende for alle, nemlig å velge mm. sine ledere.
3: Uh, vi styrte spørsmål til uh, Jan så om denna NATO övelsen han hade inte nog uh, fått nog möjlighet till att ge något svar på det, men det har du har detta varit en planlagd övelse
5: det er jo ingenting i NATOs opptreden som går mot Hviterussland militært, men NATO som i en Stoltenberg, har både fordømt volden og sagt at dette valget har ikke vært fritt og rettferdig.
3: Nei, men du vil ikke si noe om hvorvidt det er en NATO-øvelse urett vest for Hviterussland?
5: Det er det nok andre som er bedre til å på, men realiteten er jo at NATO som organisasjon har ikke hverken planlagt eller, eller gjør noe som retter seg militært mot Ytrussland. Men jeg tror det, det er viktig å være klar over at den situasjonen vi har nå er ustabil, og den er uforutsigbar. Og det er jo fortsatt ikke klart om Lukashenka kommer til å gå av, og det er jo heller ikke klart hvis han gjør det, om og hvem som i så fall står klare til å, å overta. Men Hviterhusland har noen uh, viktige uh, ting som gjør at dette kan gå bra, og det er både en høyt utdannet befolkning, det er en ganske homogen befolkning, og det er et, et statsapparat som er relativt velfungerende, jeg sier relativt, fordi vi må se dette i kontekst. Men for Lukashenka så er dette ikke bare et spørsmål om hans politiske liv, det vil nok også han oppfattes som et spørsmål om hans liv.